0: Namaskar. Vanakam. Namaskaram. Satriakal. Nomoshkar. Namaste, Namaste le cinéma. Le cinéma. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolian Salut Asma, comment vas-tu Salut Elodie, ça va très bien, je suis très heureuse de te retrouver. Alors dis-moi, de quel sujet souhaites-tu nous parler aujourd'hui En fin de semaine dernière, j'ai appris qu'un projet de film fort prometteur avait été annoncé avec un casting féminin qui fait rêver. The Crew avec Ritty Sanan, Karina Kapurkan et Tabou. Quoi? Elles vont faire un film tout ensemble? C'est ouf! C'est exactement ce que je me suis dit. Tabou est d'ailleurs sur une excellente année avec deux gros films en salle, à 2 et Drishiam 2. Le premier est même devenu l'un des rares blockbusters de Bollywood, confirmant le statut d'icône de la comédienne. Car à désormais 51 ans, rien ne l'arrête. C'est clair que Tabou a fait un parcours sans faute. Si bien qu'on l'avait mise à l'honneur dans le 11e numéro de notre magazine. Et depuis la rédaction de cette édition, elle a continué à livrer des performances de haute volée. Je me suis alors faite la réflexion qu'elle était probablement l'une des rares actrices de sa génération à poursuivre une prolifique carrière et à livrer des personnages plus surprenants les uns que les autres. Avant de me raviser. Te raviser pourquoi Parce que si on y réfléchit bien, on sent depuis quelque temps un engouement retrouvé pour nos comédiennes d'antan. Les stars féminines des années 90 et 2000 ont désormais entre 40 et 50 ans, un âge jusque-là fatal pour les actrices de cinéma. Puisque pendant longtemps, l'industrie estimait qu'une comédienne qui avait dépassé la trentaine n'était plus bankable, car elle ne pouvait plus incarner un objet de désir pour le public masculin. Mon dieu, c'est tellement réducteur, et en plus c'est carrément sexiste. Et aussi révoltant que cela puisse paraître, ça a longtemps été la réalité des plus grandes actrices de Bollywood. Et ça pendant que leurs partenaires masculins continuaient à jouer les jeunes premiers face à des filles qui ont la moitié de leur âge. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je suis totalement d'accord. Cela dit, les choses évoluent puisqu'on voit que des comédiennes populaires comme Deepika Padukone, Vidya Balan ou encore Katrina Kaif, toutes âgées de plus de 35 ans, sont toujours aussi appréciées par le grand public et dans des rôles principaux. Absolument. Mais surtout, je me rends compte que plusieurs comédiennes plus âgées sont revenues sur le devant de la scène. À l'image de tabou, Madhuri Dixit a elle aussi livré une année 2022 riche en expériences nouvelles. D'abord, avec la série de Fame Game sortie sur Netflix, puis avec le film dramatique Majama disponible sur Prime Video et dans lequel elle incarne une une mère de famille homosexuelle. Une de ses contemporaines, Kajol, sera très prochainement à l'affiche de Salam Venki, duquel elle est l'héroïne face au jeune Vishal Jetva. Ashwayra Epachan, toujours aussi belle et envoûtante à 49 ans, était quant à elle l'incarnation d'une intrigante princesse dans le Pony Hill Selvan de Maniratnam, sorti en septembre dernier. De son côté, Julie Shevla était récemment l'une des têtes d'affiche de la série Prime vidéo Hush Hush, qui nous rappelle à quel point elle est formidable. Enfin, on attend Rany Mukherjee dans Mrs. Chatterjee vs. Norway, dans lequel elle campera une mère de famille dont les enfants lui ont été retirés par les services sociaux norvégiens. Bref, D'exemples qui montrent que le talent n'a pas vraiment d'âge. Ou au contraire que le talent est une femme indienne de 50 ans. <rire> Mais comment expliquer ce retour en force de tant d'actrices de la même génération Selon moi, elles ont déjà tout prouvé et n'ont de toute évidence plus peur de prendre des risques. On les retrouve donc pour la plupart dans des projets moins mainstream ou dans des œuvres qui les mettent davantage à nu. Aussi, le cinéma indien a évolué depuis l'époque où elles y ont officié et ce changement leur permet probablement d'avoir accès à des scénarios plus satisfaisants et plus étayés que dans leur jeunesse. Le cinéma contemporain fait effectivement la part belle à ces personnages féminins, l'occasion idéale d'enfin montrer toute l'étendue. De leur potentiel pour ces actrices de talent, mais longuement sous-employées par les films de leur temps. C'est génial et franchement, ça donne envie de voir tous les métrages auxquels elles prendront part. En attendant, quel film peut-on voir en ce moment Le distributeur DC Entertainment Paris fait un retour en force avec deux sorties cette semaine. Unchai avec la légende Amitabh Bachchan depuis le 16 novembre et Drishyam II avec notre légende tabou depuis le 18 novembre. J'ai vu Unchai il y a quelques jours et sa critique sera très bientôt sur faire Nighted Film propose quant à lui deux métrages tamouls Yashoda avec la star dravidienne Samantha en salle depuis le 16 novembre et Kalaga Talevan, thriller d'action au cinéma depuis le 18 novembre. On a l'embarras du choix. En SVOD, vous pouvez découvrir ou redécouvrir le blockbuster de Maniratnam, Ponyl One, disponible sur Prime Video depuis le 14 novembre. Sur Z5, la série de danse 5678 est présente sur la plateforme depuis le 18 novembre. Justement, Asma, quel projet imminent a attiré ton attention Le métrage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Kala, réalisé par Anvita Dutt, à laquelle on doit l'excellent film de genre, Bulbul. Et oui, ce film est tellement cool. Il est sur Netflix, n'est-ce pas C'est ça. Et pour son prochain métrage, elle retrouve la... La comédienne Triptidimri, lauréate du Golden Coward Award de la meilleure actrice en 2020, justement pour sa prestation dans Bull Ok, donc deux artistes géniales se retrouvent. Comment te dire que j'ai hâte. Je plus soi. D'autant qu'en plus de s'annoncer comme un métrage envoûtant mêlant éléments d'horreur, nostalgie et propos féministes, Kala lance la carrière d'un certain Babil Khan, fils du regretté Irfan Khan. Ah mais oui, je me souviens avoir vu plusieurs photos de lui. C'est le portrait craché de son père. Oui, et autant dire que le minot est très attendu. Enfin, histoire que vous compreniez la hype autour de ce projet, il est produit par nul autre qu'Anushka Sharma et son frère Carnesh. Wow. Wow. Tu me vends du rêve, là. Je sais. À travers la bande annonce sortie cette semaine, on reconnaît le style onirique et folklorique d'Invita, qui était déjà palpable dans Boulboul. À noter que Kala sortira sur Netflix le 1er décembre prochain, et je pense ne pas être trop cavalière en disant qu'il s'agira sûrement d'un des films les plus intéressants de cette année 2022. Du coup, je me pose la question suivante. L'avenir de Bollywood est-il encore au cinéma? Car après le génial Monica Oh My Darling, sorti il y a quelques semaines sur Netflix et qui a été encensé par la presse, Kala est bien parti pour devenir l'un des métrages marquants en langue hindi de l'année. Il rejoindrait donc l'excellent Loop La Petta, une autre sortie Netflix de début 2022, on peut également citer Jogi, Tar, Darlings, Jalsa et Gharayan parmi les films hindi de l'an à avoir exploré des thématiques et des styles inédits. Et je te le donne en mille, ils ont tous été produits par les plateformes Netflix et Prime Video. Autant de propositions intéressantes, diverses et riches, qui viennent de Bollywood mais qui n'ont jamais été projetées en salle. De fait, peut-on se demander si ces films auraient pu voir le jour au cinéma dans le contexte compliqué que l'on connaît Surtout, la liberté créative ne peut-elle être garantie qu'en streaming, sans l'ombre du bureau de censure qui pèse sur les auteurs et cinéastes Je pense que les films indiens destinés à la salle de cinéma tels qu'on les a connus plus vraiment de raison d'être. Comme tu le dis, le comité de censure bride les artistes et limite leurs propos. Avec les plateformes, les metteurs en scène peuvent aller là où ils le veulent. Il n'y a pas cette pression des recettes box-office, des hits et des flops. C'est ainsi qu'on voit des formats différents, des tentatives moins formatées de raconter des histoires. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Choupke Chupke du film Mister Mummy que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie signe les retrouvailles à l'écran de l'adorable couple formé par Ritesh Deshmukh et Genelia de Souza, mariée à la ville depuis 2012. Oh plus est, mais les Aimez Namasté le cinéma? N'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté, Namasté le cinéma! cinéma.